Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. OS är över när ni lyssnar på det här och vi kan glädjas åt att det blev ett bra spel för Sverige. Även om det inte var främst hockeyn som levererade om man säger så. Nu välkomnar vi åter ett fullt fokus på världens bästa hockeyliga igen och vi står redo att delge våra tankar och funderingar precis som vanligt. Idag är hela veckans NHL-fundamentet med på tråden. Vi börjar med att välkomna den längsta av oss, Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har veckan varit? Men jag mår bra och uh, veckan har varit ganska lugnt. Det inte hänt något uh, speciellt egentligen. Vi uh, håller på att göra om i Astrids rum här. Vi håller på att göra det till ett barnrum. Så att uh, poddrummet där, ja, finns inte längre. Så jag sitter numera i sovrummet och poddar. Men så kan det vara. Ja, vart har du gjort av uh, barn och sambor då? Uh, de är i Väsby för tillfället faktiskt. Så jag har lite... Föräldrafritt har jag på att säga. Familjefritt kanske det heter istället. Ja. Så ja, men skönt att kunna få lite egen tid. Ja, det är faktiskt inte helt fel. Det tror jag faktiskt inte att någon tycker, om jag ska vara ärlig. Sen så ska vi presentera lite fler. Jag tror att jag är näst längst, men tredje längst i gänget bör då vara David Kvicklund. Hallå där, David! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, var bra. Jag har ju fyllt år här i veckan igår, så att det var ju en härlig dag, måste jag säga. Så att jag blev uppvaktad ordentligt. Fick bland annat en, kanske inte låter så glamorös, men fick en klassisk brödrost av ändå kvalitetssnitt. Så att den ser jag fram emot att använda. Rikligt med smör kommer det bli på den, kan jag säga, i Mombiti. På brödrosten? Det, då tror jag Nej, jag har tänkt fel. Precis. <laughs> jag missade det där. Det ska vara en macka också då. Ja. Är, det det sm- är det en smeg? Eh, nej, det är det inte. Eh, men det, det kändes ändå som att den, hade, det var kvali- den andades kvaliteten då när jag öppnade den. Eh, ja. Så vi får se om den levererar imorgon. Eh, får se om, jag tror man ska väl ligga på runt mellan 3 och 4 va? i rostgrad. Visst är det så? Det, Ni är nu, jag måste, där ute. Ja, jag hör att du inte har koll på brödroster i alla fall. Det är en sak som är säker, ja. David. <laughs> Okej. Okay. Eh, Siffrorna som du ser på brödrosten har ingenting med rostgrad att göra. Det är, det är minuter. Är det alltid minuter? Det är alltid minuter. Blev det mindblown? Okay, ja. ja, då har jag lärt mig något nytt. Så det känns härligt. Ja. Jag tackar för te- mig och går och lägger mig. <laughs> så gott. Nej, men du får testa dig fram hur många minuter helt enkelt. Sen så motsvarar ju minuter rostgrad kan man ju säga. Eftersom att ju längre du rostar desto mer... Rostat blir det ju, logiskt tänkt ja, i alla fall. Ja, det, det är med dig, det är med dig. Ja, ja men grattis i efterskott hur som helst David. Jag hoppas du hade en fin födelsedag där. Det är ju lyxigt att fylla på en helg där också. Är det inte lite speciellt? Jo, oh, men det får jag säga. Sen var det väl semijämnt också. Då med, så att nu 35 står det i, I, I mitt... Ja, när jag skriver min, siff- min, min nolder nu. Så att nu är det närmare 40 då. Så att det, det skrämmer ju lite, men jag får väl ta det. Brukar du skriva hur gammal det är när du skickar brev till dina brevkamrater och sådär? <laughs> ja, nej. Det, det är inget jag brukar vara jätte, jättenoga med att skriva ut min ålder. Så att, men det kanske kommer att börja bli det nu då. Jag ja. vet, jag kanske kommer att älska 35. Kanske. Jaha, vi har presenterat oss här i eh, längd... Eh, 
ja, i längdordning helt enkelt. Och strax utanför pallplats i längd bland oss fyra har vi ingen annan än Eken Eklund att välkomna. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag, jag mår alldeles utmärkt. Lite kommer här med andan i halsen. Jag har stressat runt hela helgen på olika aktiviteter med barnen här. Så att, ja, men det, det har varit härligt ändå. Men nu blir det väldigt lugnt när det är sportlov va? Det hörde jag någon annan berätta tidigare förra avsnittet tror jag. Ja just det. Nej just det, du bor i Stockholm. Du har ju sportlov vecka nio. Tänk blanda ihop det. Vi har åtta här i Uppsala. Jag tänkte precis säga det. Är det verkligen sportlov nu? Men ja, <laughs> Blev du nervös? Det är en vecka till. Ja faktiskt. Mm. <laughs> Nej jag men tror... sportlov är ju inte så mycket speciellt om man har barn som ja, är lite, ja, inte har sportlov helt enkelt. Nej. True story. Men utöver stressen har det varit en, en bra vecka annars då? Jo men det, det tycker jag definitivt att det har varit. Jag har fått mycket sol också. Det gillar man ju alltid. Är du brun nu? Nej, det blir jag inte på sommaren heller. <laughs> <laughs> ja, vi är ju orättvist det där hur, hur vi funtade med pigment och grejer. Jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickersnack för den här veckan och öppnar istället upp hockeygodispåsen i form av snabba puckar. Gör Vegas en Tampa? Det är frågan på mångas läppar efter att de satte Mark Stone på Injury Reserve för att, frågetecken, aktivera stjärncentern Jack Eichel. Oavsett så älskar vi att se Eichel på isen Senast han var på is var i Buffalos bortamatch mot New York Islanders den 7 mars 2021. Och i veckan har vi fått sett Eichel i den nya dressen två gånger. Och han har mäktat med en assist hittills. Det ska bli spännande att se vad han kan göra i den nya omgivningen i Vegas när han får trampa igång igen. I veckan slog Sidney Crosby på stort när han gjorde sitt 500e NHL-mål. Det innebär att Crosby är blott den andra aktiva spelaren tillsammans med Alexander Overskin som gjort över 500 mål i NHL. Sammanlagt har 46 spelare nått 500 mål genom NHL-historien. Nashvilles hårdföraback Mark Borowiecki gör inte jättemycket väsen av sig på isen alltid. Men uppenbarligen så är han uppskattad i Nashville hur som helst för nu har han fått ett nytt kontrakt på... Ett års tid med en cap hit på 900 000 dollar. Borowiecki sänker därmed sin lön från dagens 2 miljoner. Men vi tror och hoppas att han har så han ska kunna ha tak över huvudet och mat på bordet hur som helst. Den på nyttfödde Jesse Pugliervi har varit en av Edmontons större ljuspunkter bakom McDavid och Dreisaitl den här säsongen. Men nu får daget klara sig utan sin nummer 13 i 3-4 veckor efter att ha ådragit sig en underkroppsskada. Toronto justerar inför slutspelet. Ekenfavoriten Nick Ritchie tradas från klubben till Arizona tillsammans med antingen ett tredje val 2023 eller ett andra rundeval 2025. I utbyte får Toronto Ryan DeSingle och backen Ilya Lybushkin. Ett smart drag från Toronto som breddar backsidan och hittar en spelare som borde kunna ersätta en Richie som inte riktigt kom in i Toronto. Och i och med de nyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. 
Då gör vi som vi brukar vid den här delen av podden att vi sänker tempot för att stanna upp och reflektera kring sånt som har hänt på sistone. Det brukar vara skönt att kunna lätta på sitt hjärta lite och bolla med sina NHL-kompisar på sånt man har gått och tänkt på. Olof, vad har du gått och funderat på i veckan som du skulle vilja lyfta i det här forumet? Mm. Det fladdrade förbi ett citat i flödet idag och jag tror det var en Oilers-intervju och jag hann inte riktigt uppfatta vem det var som sa det här men den spelaren sa någonting i stil med att NHL är inte NBA och det räcker alltså inte med två bra spelare för att ta hem ett mästerskap och den här personen åsyftade såklart då McDavid och Dreisaitl och det fick mig att Tänka lite grann och måla upp ett scenario i mitt huvud som jag skulle vilja bolla med er lite grann. Mm. Tror ni att Oilers hade varit ett mer framgångsrikt lag om man hade haft Victor Hedman i laguppställningen istället för Dreisaitl? Och för att vi ska kunna tänka bort cap, ålder och andra liksom utomstående faktorer så tycker jag att vi kan, vi kan leka med tanken att... Eh, Oilers, den här och de två tidigare säsongerna skulle ha haft Hedman i laget istället för Dreisaitl Hade laget varit mer framgångsrikt då? Eh, ja eller nej och varför och eh, helst inte kanske Och eh, Eken, hur, hur tänker du? Ja, alltså vi har ju pratat om Edmonton ett par gånger och de har ju definitivt tydliga brister i backsidan. En Hedman där skulle ju definitivt göra skillnad. Och sen är ju då frågan om den är större skillnad än vad tappet på forwardsidan är. Och jag tror ändå att de skulle vara marginellt bättre. Men med det sagt så skulle jag ändå inte ha dem att de lyckades liksom och slog igenom för att de har fortfarande tydliga brister bakom en Hedman och de har definitivt brister på målvaktssidan som förra året överpresterade och i år ja, har de fått bära frukt helt enkelt så att eh, jag, jag skulle säga knappt bättre men inte så mycket mer än så men det är en intressant tanke och jag, om jag får spinna vidare lite så skulle jag nog säga att skulle man byta ut Dreisaitl mot en lite mer bredd så skulle de nog kanske gå ganska långt. Ja, nej men det känns ju lite grann som att på ett sätt så skulle man kunna klara av att tappa en center men Dreisaitl är ju Dreisaitl. Sen rent typ känslomässigt så känns ju en supercenter mer värd än en superback men egentligen är jag inte riktigt säker på att det är på det viset. Hur tänker du David? Ja, jättekul tanke. Kul, kul reflektion du gör. Jag känner nog så här att Dreisaitl, med det han har presterat de senaste säsongerna så, så tror jag faktiskt inte, trots att Viktor Hedman har varit helt otrolig under samma tidsperiod, så tror jag inte att han hade gjort större skillnad och kunnat lyfta Edmonton. Så att jag säger att de inte hade blivit bättre med Hedman i laget. Och det grundligaste stod också lite som det Eken fladdrade vid som hastigast där med målvaktssidan som ju har varit det stora avret. Hedman kan göra mycket men han kan inte rädda puckar även om man såklart kan täcka skott. Men jag tror inte han kommer ta säkra puck till, till den nivån att han kommer ställa sig i buren. Så att där är fortfarande en stor brist som hade fortsatt varit en brist om Hedman hade varit i laget också. Så att... 
Nej, inte förbättring men, 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 men det är klart en intressant tanke att, att Hedman och få en riktigt kvalitetsback i laget hade gjort, gjort skillnad men större skillnad att tappa Dreisat tror jag faktiskt i det här läget. Mm. Hur tänker du Patrik? Vi har ju liksom tidigare sett vad Lidström har betytt för Detroit. Skulle inte en Hedman kunna betyda samma sak för ett Oilers? Nej, det tror jag faktiskt inte. Lidström hade ju ett riktigt stjärnspäckat forwardsgäng framför sig också. Så, så han var ju liksom kronan på verket eller vad man ska säga under, under hans era i Detroit som, som verkligen gjorde skillnad. Och det är klart att Victor Hedman skulle göra skillnad i Edmonton. Men att tappa de senaste årets typ bästa eller näst bästa poängplockare för att få in Hedman ja, det blir en omstrukturering men jag skulle inte säga att Edmonton i mina ögon i alla fall skulle vara en självklar utmanare för det, så jag säger nej och sen så tänkte jag på det Eken sa där att man kanske skulle må bättre av att liksom bredda laget lite än att ha en dry cycle. ja, kanske men det är väldigt sällan vi ser en trade där det går en stjärnspelare åt ett håll Och sen flera pusselbitar tillbaka åt andra hållet där, där sidan med flera pusselbitar blir vinnaren så att säga. Det brukar oftast vara stjärnspelaren som, som gör den största skillnaden. Vi har ju sett det mm. flera gånger genom, genom historien egentligen. Och, och, det, är, det är en svår situation de är i Edmonton men de har satt sig i den själv och hur de ska komma ur den det, det vet jag faktiskt inte. Får jag, får jag ställa en fråga till dig då Olof? Absolut. Vi har ju hyllat en succécoach här i Bertrotts väldigt, väldigt många gånger. Tror att en sån coach med att kunna sätta ett sånt system skulle kunna göra skillnad oavsett spelare eller inte? Ja, det, det tror jag faktiskt att han skulle göra. Men det är absolut ingen garanti för att han skulle lyckas i Edmonton. Det, det tror jag inte och ja, nu lyckades han ju i Washington och har lyckats ganska bra i Islanders också även om det går dåligt för dem i år men eh, jag är lite inne grann på, på det du snuddade vid också Eken där att eh, bredd hade varit bättre eh, men se att vi hade tagit bort Dreisaitl det skulle ju också kräva att fler spelare skulle be- behöva ta en lite större roll. Ja, ibland känns det som att det finns lite grann en risk med Med Oilers att eh, allt handlar om McDavid och Dreisaitl. Och eh, ja, kanske att eh, Oilers ändå hade blivit bättre med, med en Hedman istället för en Dreisaitl. Jag är nog lite inne på det. Han skulle ju kunna ja, logga liksom 27-28 minuter där. Och, eh, ja, nej, men det, det, är en, det är en intressant tanke men det, det är svårt att ha ett bra svar tycker jag. Ja. Ja, det håller jag med om. Kul tankebana också. När det är så diametralt skilda spelartyper liksom, men ändå typ sina lags viktigaste spelare. Sen är det klart, mm. Dreisaitl spelar ju samma lag som McDavid så synd att kalla honom viktigast. Men ja, ni fattar vad jag menar i alla fall. Jag har också gått och funderat lite grann här i veckan och jag har faktiskt tänkt på Dallas Stars i veckan. Orsaken till att jag har gjort det är för att jag tycker att de befinner sig i en väldigt svår situation just nu. Dels så kan man inte riktigt veta om man kommer ta sig till slutspel eller inte. Dels har man en hel del viktiga beslut att fatta gällande utgående kontrakt till nästa år. Om vi börjar med att syna Dallas tabelläge så ligger man på femte plats i Central Division där 
topp tre lagen är åtminstone som det ser ut just nu relativt cementerade i form av Colorado, St. Louis och Minnesota. Det betyder ju att man måste hoppas på att kunna knipa en slutspelsplats i form av ett wildcard och det, det ser ju inte helt omöjligt ut däremot. När vi spelar in där på söndagkvällen innan matcherna på söndagen är spelade så är det Nashville med 60 poäng och Los Angeles Kings med 59 poäng som innehar wildcardplatserna just nu. Dallas har 56 poäng, alltså fyra färre än Nashville och tre färre än Los Angeles Kings men de har också två matcher färre spelade än båda de två lagen så man är helt klart med i matchen om, om ett wildcard. Blickar vi mot kontraktsläget nästa år så finns det ett gäng med utgående kontrakt. De som är unrestricted free agents, alltså UFA, så har vi de mest intressanta namnen i alla fall. Joe Pavelski, Alexander Radulov, Mikael Raffel, John Klingberg och Braden Holtby. Och sen så har man ju unga spelare som är RFA som <coughs> troligtvis kommer att begära en rejäl lönehöjning i form av Av Dennis Gurianov, Jason Robertson, Jake Ottinger. Så ja, det finns alla möjligheter att göra en rejäl omstrukturering av det här laget i alla fall. Ett litet bekymmer som man kommer få leva med då, om man vill kalla det, är ju att Jamie Benn och Tyler Seggen inte längre lever upp till sina kontrakt. Om de nu någonsin har gjort det, men nu gör de inte det i alla fall. Tillsammans så tjänar de nästan 20 miljoner dollar om året och Kollar vi betydelse för laget och prestation så kanske deras värde är max strax under 10 miljoner ihop skulle jag vilja påstå. Det är många tuffa beslut att fatta helt enkelt för Dallas så jag har några frågor till er kring hur ni ser på det här scenariot som, som Dallas är i. David, hur tycker du att man ska resonera inför trade deadline? Man skulle ju kunna få en hel del picks och prospects som man började sälja av sina stjärnor med utgående kontrakt som jag nämnde. Men samtidigt så har man ju visat att det här är en grupp som passar väldigt bra i slutspel. Så ja, vad, vad tycker du David? Jag tycker man ska gå för att behålla det man har. Jag tycker att det ska sända väldigt konstiga signaler att att skicka iväg en sån som Jon Klingberg i här skedet även om man såklart har varit väldigt öppen med det själv att, att han skulle kunna tänka sig det så, så skulle det ju varit enormt tapp för, för laget i det här läget när man ändå har klart häng på slutplats som du är inne på Patrik och som du säger det känns som ett lag som är klippt och skuren för, för slutspel också ett lag som kan verkligen kan komma in i zonen och hitta de här stimmen som ju verkligen kännetecknar ett slutspelslag som, som kan överraska en outsider så att Nej, jag ser att Dallas faktiskt skulle kunna göra skapliga avtryck om de tar sig till slutspel faktiskt. Det känns som ett obehagligt lag att stöta på. Just med den här kombinationen av ungdom, ungdomlig entusiasm som man har ändå i Jason Robertson och, och Rope Hintz som ju har slagit igenom stort den här säsongen. Han har varit bra tidigare med men de har ju varit riktigt, riktigt bra den här säsongen. I kombination med de gamla, de gamla IGM-et som kanske då, kanske, kanske, kanske kan vakna i ett slutspel i Tyler Sagan och Jimmy Benn exempelvis. Så att, nej, Dallas är ett obehagligt lag att stötta på och jag tycker definitivt att de, de ska behålla sina, sina utgående kontraktspelare den här säsongen och, och satsa helt enkelt. Mm. Intressant. Olof, tycker du att man borde försöka skriva nya kontrakt med till exempel Joe Pavelski eller John Klingberg som väl är de UFA man har som har gjort störst avtryck i den här truppen får man väl ändå säga. De är ju väldigt viktiga kugga men det kan också bli svårt att, att göra de yngre spelarna med utgående kontrakt nöjda då som Jason Robertson och, och Jake Ottinger som vi har 
pratat om. Hur, hur tycker du att man ska, ha, hur man ska tänka med liksom en Pavelski och Klingberg och sådär eh, som kommer kräva ganska mycket pengar? Klingberg vet vi ju, det har han till och med sagt. Mm. Om man ska gå för det, som Kvicken säger, vilket jag också tycker, så tycker jag absolut att man ska skriva nytt kontrakt med Pavelski. Han är så pass viktig för det här laget, han har så pass mycket spetskompetens, vi vet vad han gör i powerplay framför mål, vi har sett vad han har gjort i slutspelet också. Jag tror Pavelski är en jätteviktig kugge för det här laget. Sen tror jag kanske inte nödvändigtvis att det behöver bli så väldigt, väldigt dyrt. Han är väl 37 år om jag inte missminner mig, så att där borde man kunna få in honom på ett... Ja, hyfsat kontrakt som kanske inte är allt för långt. Så där tycker jag definitivt att man ska skriva ett nytt kontrakt. När det kommer till Klingberg är jag lite mer tveksam. Han letar ju efter ett längre kontrakt nu. Han vill ha ganska mycket betalt. Jag är inte säker på att man ska göra det med Klingberg. Jag tror han har två NHL-säsonger där han har liksom spelat fulla säsonger. Han har skadekänningar, det vet vi och det kommer inte att bli bättre ju äldre han blir heller. Och jag vet inte heller om det är rätt att man ska låsa upp så mycket pengar med Klingberg. Jag tycker att man kanske behöver föryngra backsidan lite grann i Dallas. De flesta backar där är runt 30 år sen har du även Ryan Suter då ett x antal år till också. Så att kanske att man ska ja, faktiskt låta Klingberg gå och försöka få någonting i utbyte och kan fortsätta att bygga på underifrån för att det här laget kommer att behöva gå för det kommande 3-4 år och det ska man göra för man har också unga spelare på väg upp och precis som Kvicken säger det är ett läskigt lag att möta i slutspelet så att Pavelski ja, Klingberg mer tveksam möjligtvis att man kan skriva ett nytt längre kontrakt med honom om man inte kräver allt för mycket Mm Men David tyckte ju att man skulle behålla alla spelarna här och, och liksom satsa för att gå så långt som möjligt även i år. Om jag tolkar dig rätt Olof så är du lite mer inne på att man kanske ska försöka få något utbyte för åtminstone Klingberg här innan trade deadline eller tolkar det dig fel då? Ja det beror helt på vart man ligger. Alltså är man ute ur slutspelsracet och man inte kommer överens med Klingberg då tycker jag att man ska skeppa honom. Ligger man nära slutspelet eller man känner att man är hugg då ska man absolut inte göra sig av med honom då får man se honom som en egen rental eller någonting om det nu är så att man är ganska säker på att man inte kommer att kunna skriva nytt kontrakt med honom så det var så jag menade Ja men då förstår jag Eken, tror du att det här laget man har nu har liksom en lång kapran i sig om man går till slutspel? Betänk då också att man kommer att få möta en divisionsvinnare om man hamnar på wildcard-plats vilket ser ut att bli Colorado i Central och antingen Calgary eller Vegas i Pacific. Ja, men jag, jag tror faktiskt att man har det. Vi har ju sett det här laget... Eh gå ganska långt i slutspel tidigare och som du nämnde så är det ju verkligen ett lag byggt för slutspel och så man ska komma ihåg att såna här stora favoriter inte alltid de vinner och visst det är tufft att möta dem i första rundan men Colorado har ju definitivt visat sig att de, de är inte ett lag som är garanterat att gå hela vägen bara för att de går bra i grundserien och tänker man framförallt på deras målvaktsida som har varit lite svajig och tidigare slutspel också så, så känns det definitivt som en möjlighet att slå kollar vi på de lagen som ligger i etta i 
Pacific också så känns det som att ja, men det är inte riktigt något lag som känns så här hundraprocentigt att de kommer gå rakt igenom. Så att, äh, men jag tror definitivt att de känner själva och, och att jag då tror att de har chansen om de skulle ta sitt slutspel. Så i din åsikt också då, precis som David och, och Olof att om man har hängt på slutspelsplats vilket man ju med allra största sannolikhet kommer ha när det är trade deadline, det är ju bara en knapp månad kvar så ska man se alla med utgående kontrakt som sina egna rentals alternativt förlänga då, eller? Ja, jag tycker definitivt det. Och börja sälja av och vara ett sånt här mittenlag alla Detroit här för något år sedan så känns det som att det är att inte utnyttja det här systemet vi har med draftvalen. Eh, antingen go big or go home liksom. Så att satsa för att gå för det. Eh, klarar man inte det så får man börja bygga om och ligga i botten ett tag. Så att jag tror att det är, det är vägen att gå. Mm. En sista fundering som jag har här kring Jamie Benn och Tyler Seggen. Jag tänkte bolla den med dig lite snabbt, Olof. Jag vet ju att, mm. att du, har ju, du är ju Philadelphia-supporter men du är också lite förkärlek för Minnesota Wild. Och jag, vi pratade om Minnesota Wild för ett par avsnitt sedan om deras situation här kommande år när man har väldigt hög cap penalty för att man köpte ut både Parisi och Suter inför den här säsongen. Tror du Olof att Dallas liksom sneglar mot Minnesota hur de rider ut den här vågen av cap penalty eller tror du att Seggin och Ben kommer att vara Dallas spelare många många år framöver? Jag tror de kommer att vara Dallas spelare många många år framöver och jag tycker inte att, de är, att det är närheten att man ska köpa ut de här spelarna. De är 30 och 32 år gamla då, Ben lite äldre. Och visst han är inte den spelare han har varit men han är ändå kapten för det här laget. Han gjorde också ett bra slutspel när vi såg när de gick till Stanley Cup final senast. Och ja, visst de har hög lön men alltså de har också hög status i klubben. Och Tyler Sagan där tror jag absolut att det finns möjlighet för en liten tillbakastuds också. Han har ju gjort 40 mål i NHL innan och jag tror han skulle kunna ha det i sig fortfarande nu också. Nu har han haft mycket skador och jag vet att han... I någon intervju för någon vecka sedan sa här att han fortfarande inte kände sig helt hundra. Framförallt accelerationen fanns inte riktigt där. Och, eh, han har li- sakta men säkert tycker jag steppat upp lite grann eh, senaste veckorna kanske. Så att eh, nej, jag, jag tycker man ska sitta lugnt i båten. Eh, det är absolut inga spelare som är sänken för det här laget. Utan nu har man eh, valt den här inslagna vägen. Nu får man fortsätta köra på den så att... Eh, Nej, jag, jag tror inte man sneglar åt Minnesota-hållet överhuvudtaget faktiskt. Nej. Nej, men skönt. Då har jag fått bolla med killar lite grann kring mina tankar. Jag hade om Dallas här och det känns som att vi är ganska ense ändå om att, att det här laget är spännande. Att man ska kunna, ska kunna liksom överraska en del i slutspel om man lyckas ta sig dit. Vi får se. David, vad har du ifrån veckan här som du skulle vilja lyfta? Ja, jag skulle vilja att vi pratar om ett lag som en lyssnare gärna vill att vi pratar om. Så att min reflektion kommer därifrån. Och det är vår trodne lyssnare Emil Uddgren som har skrivit till oss. Och han vill gärna att vi snackar lite Washington Capitals. Och jag väljer att citera Emils fundering och även fråga. Han beskriver då Washington Capitals som ett gäng med bra grit, spets och rutin. Men bakåt läcker det. 
Personligen tror jag hela försvarsspelet lider av undanmåligt målaktspel som aldrig går lita på. Finns det några möjligheter att göra något innan trade deadline? Ja, just nu hittar vi ju Washington på fjärde plats i Metropolitan Division och man har gjort ändå en bra säsong tycker jag. Nu vet jag inte vad Emil hade för förväntningar på, på laget men Hilsson har gjort det förhållandevis bra måste vi säga. Lite skadeproblematik på en hel del nyckelspelare från och till under säsongen. Nu går ju exempelvis Tidje Oshi skadad och på målsidan har det varit svajigt som Emil beskriver här. Patrik, om vi börjar med Emils sista fråga där och göra någonting åt målvaktssidan är det någonting som, som man bör snegla åt? Vi vet ju att en sån som Ilja Samsonov har ju varit högst medioker den här säsongen och Vitek Vanecek hade ju en stint här innan han blev skadad han ju visade goda takter men är väl kanske, kanske inget håll i handen? Eller hur tycker du att klubben ska resonera här när man går in mot ett förväntat då slutspel? Ja, det där är en intressant frågeställning helt klart. För Washington, de har i mitt tycke inte jättemånga år på sig här om de vill, om de vill kunna erbjuda eh, liksom järngänget och Vetskin, Bäckström och Carlson en, en andra Stanley Cup. Utan det är ju liksom i år... Ja, kanske nästa år och om vi stretchar rejält näst nästa år så man, så man har chansen. Sen tycker jag liksom att målvakterna här både Vanecek och Samsonov de har ju ändå visat att de har ganska hög högsta nivå båda två tidigare och under den här säsongen. Men framförallt Samsonov har ju visat också att han har en väldigt låg lägsta nivå. Vanecek har väl inte riktigt varit nere på de låga prestationsnivåerna än. Men jag tycker inte faktiskt att någon av dem känns som en riktig Stanley Cup-vinnande målvakt. Så där, där håller jag med Emil Hetta va? Mm, precis. Ja, där håller jag med Emil helt klart. Och det finns faktiskt all anledning för dem att kanske stärka upp på just målvaktssidan. De, de har ju ryktats en del med Marc-André Fleury. Sen skulle det bli lite problem capmässigt men det går ju att retaina. Och Washington har ju säkert alla möjligheter att skicka lite lön också om det skulle vara så. Det finns säkert spelare som är intressanta i deras lag eller åtminstone att man... Få betala för att bli av med någon i värsta fall. Men jag tycker inte att det finns någon anledning för Washington att liksom vara lätt på höger foten, alltså på gaspedalen. Utan det är här och nu man, man måste gasa. Och ser man ett behov som Emil gör och som jag håller med honom om att stärka upp på målvaktssidan. Då tycker jag absolut att man ska göra vad man kan. Alltså även en sån som Semyon Varlamov ser ju som, som ett spännande alternativ. Dels för att han... Har varit bra ganska länge i Islanders. Dels för att han ryktas bort därifrån lite grann. Och dels för att han säkert skulle kunna vara en ganska bra mentor till Ilja Samsonov. Också i form av en äldre, säkert en en målvakt som Samsonov har sett upp till på ett eller annat sätt i alla fall i i ungdomsåren. Så det finns alternativ där ute. Och ja, jag tycker faktiskt att man ska göra vad som krävs för att faktiskt stärka upp där. Ja, spännande. Ja, Varlamor känns som en jättebra... Bra fit tycker jag också. Så den skriver jag verkligen under på om man skulle kunna få det och gå i lås. Eken, hur ser du i stort på, på Capitals chanser den här säsongen? Är man en contender att räkna med? Eh, om vi nog lite bortser från hur det nu blir med målvaktssituationen. Men 
i stort. Är det, är det ett lag som kan gå hela vägen i år skulle du säga? Ja men det här är definitivt ett lag som kan gå hela vägen. De har rutinen som krävs och definitivt spetsen som också krävs. Målvaktsidan har vi pratat om är ju en svaghet men skulle de topprestera så, så känns det ändå som att de, de kan leverera Stanley Cup-mässig nivå med tanke på vad de har framför sig. Och den här offensiven och det känns som att viljan att vilja vinna eh, som Ovechkin och Bäckström liksom har fått uppleva en gång känns verkligen som att det är något de vill en gång till så att eh, jag tror att de i väl i ett slutspel kan vara bli riktigt farliga och speciellt med sådana som en Tom Wilson som kan gå in och spela tufft och hårt också så, så känns det som att det här laget har chanser. Jag skulle inte ge dem bäst möjliga, inte ens från väst, men, men definitivt chanser. Ja, spännande att höra. Avslutningsvis, du då Olof, hur ser du på en sån som Givjeni Kosnetsov som har haft en fin säsong? Kan han vara en, någonting att lita på även i slutspel? Han har ju visat sig vart det är ganska bra där tidigare. Går han en ny vår till mötes även i slutspelssammanhang tror du? Ja man hoppas ju det. Han har ju, man har ju varit lite besviken på honom nästan de senaste åren. Här. Han har inte riktigt tagit det här klivet som man har velat att uh, han ska göra. Men har ju visat nu i Niklas Bäckströms frånvaro tidigare under säsongen att han verkligen är att lita på. Så att... Uh, jag tror absolut att Kuznetsov kommer att fortsätta på den här inslagna vägen och leverera i ett eventuellt slutspel också, det tror jag. Mm, då kanske vi får se en ny fågeldans i, i slutspelsammanhang den här, den här våren också. Det vore ändå lite kul att se hans målgester. Ja, verkligen. Den är inte snygg alltså, eller? Ja, men den är fulsnyggare än inte det. Alltså, ja, fulsnyggare än. Jag, jag som ah. är också från, från Västgötta slätten, jag känner ju lite att det är lite trandans över det där han, han ställer till med. Så det gillar jag ju. <laughs> ja, det är det. Det är det definitivt. Jag förstår att du, att du kan eh, förlika dig med den på, på ett väldigt bra sätt. Slätta kungen David. Ja, ska vi nöja oss med Washington där David? Eller hade du ytterligare någonting där som du ville ta upp? Nej, men vi kan stanna där. Eh, så får väl Emil återkoppla om det är något ytterligare han, han undrar och funderar så, så tar vi upp det igen helt enkelt. Ja, Tack Emil för, för frågan också. Det är bara att höra av sig till oss via sociala medier eller hur man nu vill. Om man, om man har någonting som man vill att vi ska ta upp under våra reflektioner eller så. Eken, låt oss höra vad du har gått och fnulat kring i veckan då. Ja, och det är faktiskt också ett lag. Och det laget som har överraskat på mig mest i år. Och det är NHLs hetaste lag som har nio raka vinster i Calgary Flames. Och i talande stund så leder de faktiskt Pacific Division i både poäng och poängprocent räknat. Och det är någonting som förvånar mig väldigt mycket i alla fall. För på förhand när vi, jag kollade igenom vår försäsongstippning och jag var de som hade dem högst. Och det, jag hade de fyra i Pacific men utanför slutspel. Så att på förhand var det här ett lag som ingen av oss fyra hade i slutspel. Och vad har hänt sen förra säsongen då? Jo, i... Slutet av förra säsongen så tog Daryl Sutter över som coach efter Jeff Ward och man missade slutspelet, kom femma i en svag division North 
Och på förhand förväntade jag mig ett ganska strikt och tråkigt defensivt spel när Daryl Sutter tog över rodret. Men faktum är att Calgary ligger i topp 10 på antal gjorda mål och tillsammans med Florida är faktiskt det laget som skjuter mest i hela ligan. Patrik, är du förvånad att Sutter har suttit ett sånt här offensivt system ändå? Alltså ja, jag är väl förvånad över att de, att de ligger så högt i gjorda mål. Men en sak ska man ändå säga om där Sutter och hans spelsystem. Det är strikt defensivt inriktat. Men vi har också sett exempel på tidigare, inte minst under hans Los Angeles Kings år. Att liksom hans sätt att driva Corsi till hans lags fördel kan ändå göra att man gör väldigt mycket mål. Så jag är förvånad att han, att han har lyckats så bra med det här Calgary-laget som han har gjort. Ja, men att han som tränare skulle ha liksom den här förmågan i sig, det, det är väl ändå inte speciellt eh, överraskad över, utan det har han ändå visat många gånger tidigare, tycker jag. Ja, men precis. Och som du nämner här så samtidigt som den här offensiva sidan visar sig för Calgary så finns det ändå en defensiv och faktum är att det är bara tre lag som släpper till färre skott än Calgary och i talande stund så är Calgary det lag som har släppt in färst mål av alla lagen i hela NHL. Och David, det här är min fråga till dig då, just defensiv tillsammans med den här offensiva kraften som de faktiskt är. Kan du se något annat lag som har lyckats i den här positionen att både vara defensivt strukturerade och ha en offensiv samtidigt? Nej, det står de väl ut lite måste man ändå säga. Det känns som att många av de andra lagen vi, vi snackar om så känns det som att det här är ena eller andra lite grann. Eh, man tittar, det är väl Vegas möjligen som har liksom en kombination av, eh, tycker jag, ett, ett stabilt försvarsspel. Och eh, där har man haft lite mer svajigt offensivt produktionsmässigt men där har man ju nu fått in en, en rejäl injektion I, I Jack Eichel vad du kan förmoda när han börjar komma igång också. Så där är det ett lag som också kan kombinera eh, tycker jag ett väldigt stabilt försvarsspel och en, en, en offensiv udd. Eh, många av de andra lagen har annars lite av det ena och det andra som sagt. Men, så att där står Calgary ut tycker jag. Och Jakob Markström har ju varit lysande längst där bak också som sista utpost så att det är verkligen en kombination av försvarsspel och målvaktsspel som är väldigt framgångsrik i de bakre regionerna där. Ja men precis och eh, som du nämnde i fjol så värvade ju Calgary svensk målvakten eh, Jakob Markström som hade en ganska svag fjolersäsong. Eh, han blev faktiskt eh, lite ifrågasatt från en del håll men har ju verkligen i år visat att han kommit till rätta. Han ligger i topp tre bland målisar i både goals against och räddningsprocent. Och dessutom så har han faktiskt hållit flest nollor med åtta stycken den här säsongen i hela NHL. Och vissa hävdar ju till och med att han har en chans att slå Tony Espositos gamla rekord från säsongen 69-70 med 15 hållna nollor under en säsong. Olof, hur bra är egentligen Markström och har han nått den här nivån för att stanna nu? Markström är väldigt bra och det har vi sett tidigare också i Vancouver och nu också i Calgary här. Sen tror jag att framgången i Calgary har lite grann att göra också med spelsystemet och där har, ju, har vi ett Sutter attackar och jag har för mig att vi har pratat om 
det här innan för några år sedan att när Sutter eh, tränade Kings att eh, trots att de var ett väldigt defensivt inriktat lag så genererade de väldigt mycket skott också och det är ju himla intressant i sammanhanget sen har inte jag någon statistik på vilka typer av skott det var om det är high danger shots eller om det är väldigt mycket eh, slänga in puckar på mål och sådär men eh, det kanske man kan ta reda på men eh, det, det är en väldigt intressant spaning som du kommer med ändå där tycker jag Eken Ja, men det, det är intressant lag och ska vi tänka då att de har ett av de mest offensiva systemen, ett av de bästa defensiva lagen, de har en markström som är extremt het. Så lägger vi till kanske hetaste svensken i NHL just nu, Elias Lindholm som de senaste nio matcherna har gjort åtta mål och sju assist. Som dessutom i natt förlängde sin målsvit till sju matcher i rad. Vi lägger till två stycken i topp 10 poängligan i Johnny Hockey och Matthew Kachak. Dessutom har man nu värvat Tyler Toffoli. Och nu kommer en fråga som ni var och en ska få ställa på. Visst kan vi räkna med Calgary i slutspelet? Och om ja, vad ger ni dem för chanser att nå kuppen? Patrik, jag börjar med dig. Ja, alltså Calgary Flames kommer, kommer att gå till slutspel om det var första delen av frågan. Ingen tvekan där överhuvudtaget. Det kommer man lätt att göra. Och eh, jag ser inte för omöjligt att de skulle kunna liksom eh, bjuda upp till kamp rejält mot Vegas till exempel och ta sig till en, till en konferensfinal. Men stöter man på Calgary där, då... Då tror, eller Calgary, om de stöter på sig själva det blir ju konstigt det, 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 det förstår jag, men om de stöter på Colorado där, då, då tror jag faktiskt att de är för svåra eh, vi har ju sett att eh, just Johnny Hockey till exempel har ju inte haft någon lyckad karriär när det kommer till slutspelshockey i NHL hittills, sen kan ju det alltid vända då, men eh, jag tror att de kan gå långt, men jag ser dem inte som en seriös utmanare så länge de behöver stöta på Colorado på vägen och ja, även det laget som tar sig till final från öst tror jag är för svårt så det är ett bra lag och vi såg ju vad Daryl Sutter gjorde med, med Los Angeles Kings men jag tyckte att det fanns en, en annan bredd på det laget ändå eh, lite vassare spets och en bättre bredd så det, förutsättningarna var bättre på det sättet så jag säger ja de går till slutspel eh, ja de kan gå långt men nej ingen utmanare i mitt tycke Ja, David, vad, vad tror du om Patriks tankar här? Nej, men att de går i slutspel, det skriver jag helt klart under på. Sen ska det bli otroligt intressant att se dem i slutspel. Lite som Patrik nämnde det så har de ju lite choker-stämpel på sig efter de senaste säsongernas insatser när de väl har tagit till slutspel. Då har det varit högst, högst diffusa och dåliga insatser helt enkelt. Speciellt från Johnny Gaudreau som ju verkligen har lyst med sin frånvaro. Så att, men det ska bli jätteintressant nu tycker jag med en sån rutinerad coach och mästarcoach i Daryl Sutter som ju är en är just en mästarcoach i slutspelsamman. Han har ju bevisat så många gånger från Kings också. Och kan han då kan få, få fart på en sån som Johnny Gaudreau i, I slutspelsammanhang också. Då kan det bli riktigt, riktigt bra. Eh, och då kan de överraska. Men jag säger just att det, det är en överraskning fortfarande för mig om de skulle gå hela vägen. Men omöjligt är det ju inte. Men eh, jag ger det 11% chans att de vinner kuppen. Så det är ganska bra procent skulle jag säga ändå. Ja, det är höga procent. Det är höga procent. Men med respekt att de presterar nu så, så är det ett farligt lag, absolut. Ja, Olof, håller du med om de här 11% eller är det, är det högt räknat? 
Nej, det är lite högt räknat tycker jag. Eh, det jag gillar med det här laget, det är ju spelsystemet som vi har berört innan här. Målvaktsspelet. Och sen eh, en annan faktor också, att många av deras ledande spelare. Om vi tänker Matthew Tetschak, eh, Johnny Goodraw, Elias Lindholm, ja, typ Blake Coleman kanske, Tyler Toffoli. Uh, ja, Noah Hannefin uh, Rasmus Andersson uh, Christopher Tanner och så vidare Då, Det är spelare som är I prime ålder Någonstans så, där. så det är någonting som jag tror talar väldigt mycket för Till det här laget också Att uh, deras ledande spelare Är i en bra ålder också Så att uh, det tror jag också kan vara en del Av framgången här Ja spännande Ja, det var Calgary-snack där. Var det någonting annat kring Calgary som du funderade kring, Eken? Nej, men jag, jag är ganska nöjd sådär. Och det var, berörde alla lagdelar i stort sett. Ja, ja då har vi haft några olika lag här som vi alla hade gått och reflekterat kring eller fått frågor kring i veckan. Fanns det någonting ytterligare som du ville ta upp, Olof, innan vi hoppar vidare? Ja, det är bra för min del. David? Nej, men det är samma här. Eken. Och även för mig är det bra. Mm. Då gör jag som så att jag låter taktpinnen läggas på det klassiska silverfatet. Jag tror jag beställer en Uber som får transportera den söderut från Knivsta på E4 förbi Väsby, Sollentuna, Solna och ut på Essingeleden. Väl på fast mark strax efter leden tar nämnda Uber avfart 156 mot Aspudden, Missomarkransen och Liljeholmen och väldigt snart är den hemma hos vår vän Olof Sylven som tanken var och jag rullar gingen för nu är det dags för Dilemmat We have to move the player, the player that I've been shopping is he's done I, maybe there's a couple issues from my perspective I just think there's too many red flags for me if we get you know we get the right deal for him then it's something we need to do Ja, tack för det Patrik. Det känns som att vi har mycket att ta igen dilemmamässigt nu eftersom jag har varit borta en tid här. Och eh, jag tänkte att jag skulle ta och plocka upp en gammal puck som du har berört lite grann idag också. Och eh, för att göra det så tänker jag att vi ska ta och förflytta oss till staden som är en gammal järnvägsknut. En stad som har ett baseballlag som ägs av Bill Murray och som är hemstad för MacGyver. Mina damer och herrar, varmt välkomna till St. Paul och Minnesota. Idag ska ni få iklär jajamensan rollen som Wilds GM Bill Green. Och jag tänker lite så här. Det är dagen innan draften. Ni sitter på ett kontor och blickar ut över Mississippi-floden och väntar på att telefonen ska ringa. Och det gör den. Och i andra änden så hör ni en röst som ni mycket väl känner igen. Det är Devils GM Tom Fitzgerald. Och han har ett förslag. Ett andra, ett tredje och ett fjärde val i draften. Mot Kevin Fiala. Och innan vi går in på frågorna här kring dilemmat så tänker jag att jag ska gå igenom Kevin Fiala lite snabbt här. Jag tror ni har ganska bra koll på honom men 
Han är ju 25 år, spelar för Minnesota. Han draftades som spelare nummer 11 2014 av Nashville Predators och kom sedermera till Minnesota i en trade som skickade Marcus Gran, eh, Mattias Granlund, Mattias Granlund vad säger jag? Eh, Marcus Granlund till Marcus Granlund till eh, Nashville Predators då, då. Och i år så har han gjort 14 mål och 23 assist på 46 matcher. Ursäkta, eh, Mikael Granlund. Mikael Granlund, ja. Marcus Granlund spelar i, spelade i Vancouver, ja, eller hur? Mm. Ja, precis. Bra kvicken, tack för den. Eh, ja, då ska vi se. Jo, för några avsnitt, Patrik, så gick du igenom på ett väldigt bra sätt eh, Minnesotas prekära kontraktsituation inför nästa säsong. Mm. Inför nästa säsong så har man ju då nio forwards, fem backar och en målvakt under kontrakt. Så att det saknas åtta spelare och det måste man skriva för 10 miljoner då, annars så kommer man över lönetagsträffen och eh, det har ju att göra med att man har köpt ut Ryan Suter och eh, Zach Parisi här då, och man har många, många miljoner i straff på grund av det. Eh, och jag tänker lite grann så här. Patrik, hur resonerade du som Bill Green när du valde att köpa ut Suter och Parisi? Ja... Jag måste ha varit lite förvirrad ändå. För Parisi kan jag ändå förstå på sätt och vis. Man behövde spara cap här och nu för att kunna signa upp Caprizov och och så. Och Parisi tillförde inte jättemycket på isen heller. Det man liksom... Det är inte riktigt minns hur jag tänkte om jag ska vara ärlig. Det var varför jag valde Ryan Suder också. För han tycker jag ändå fortfarande var en, en back som tillförde någonting. Sen så sägs det ju åtminstone att Ryan Suder kanske inte alltid var en positiv prick liksom i omklädningsrummet och sådär. Och att han upplevde som lite av ett problem när det kommer till kultur och sådana där saker så ja, det kanske var skönast att bara köpa ut båda två helt enkelt men nu sitter man ju här i det här läget som man är i nu och det, det är inte det lättaste Nej, hur tänker du där kvicken kring samma fråga ungefär, hur, hur resonerade du, handlade det om cap clarity eller ja, gillade man inte vart det här laget befann sig? Nej, jag tror man kände att man behövde lösa en, någon form av lite akut cap-situation som du är inne på där med Caprizos kontrakt såklart och att jag resonerade lite som så att vi tar det sen. Eh, rätt eller fel, men då tror jag faktiskt tankegångarna gick eh, ganska mycket eh, för att man behövde helt enkelt få Caprizos signatur på kontraktet och det kändes så pass angeläget och eh, en liten lätt stress som kanske också framkallade det här beslutet som ju kom ganska hastigt måste sägas för, för omvärlden men, men där och då kändes det rätt att göra det med tanke på, på Caprizovs betydelse för klubben och det har ju i alla fall om man ser på spelet den här säsongen på isen visat sig vara rätt mm. Kvicken är för fortsätta tror du att Minnesota kommer behöva trada eller köpa ut någon fler spelare i sommar eller går man för att försöka skriva kontrakt med åtta spelare för 10 miljoner? Nej, det kommer man ju behöva göra någonting. Eh, vad man gör är ju lite skrivet i stjärna men att man kommer behöva göra någonting, det, det står ju klart för. För det är en matematik som inte håller, det, så är det ju faktiskt. Mm. Okej. Okay. Eh, Eken Fiala har ju tappat sin plats i Powerplay 1 här och eh, 
har ju dessutom mestadels spelat i tredje formationen i år. Minnesota satsar visserligen på relativt jämna femmor och så men borde inte en spelare som Fiala ha en högre status i laget? Jo, det borde han ha faktiskt och man förväntade sig nog att han skulle ha det redan nu med tanke på hans hype som han hade innan och jag tror att man förväntade sig att han var den som skulle vara, innan Caprizo kom så skulle han vara den som ledde laget framåt, gick längst fram och han har verkligen inte visat det och han har lite stannat av liksom, han... Han klev upp en nivå när han kom till Minnesota och, och ligger i stort sett på 0,8 poäng per match. Och det, det är där vi, han är. Liksom. Även om man har fått lite mer minuter, speltid och fått förtroende så, så har han inte riktigt blommat ut till den spel man trodde att han var. Och ja, med lite otur så, så är det det bästa vi har sett av honom och, och ser framöver också. Mm. Patrik, om du ska skriva ett nytt kontrakt med Fiala, hur tänker du då? Vill du maxa hans värde så att säga genom att skriva ett ganska långt kontrakt med honom? Alltså att du maxar värdet och rättigheterna till honom eller hur tänker du där? Han är ju... Ja, alltså jag personligen, jag är inte helt övertygad om att Kevin Fiala är en... En toppspelare i ligan. Jag har väl jämfört honom med Linus Omark vid, i poddens Linda någon gång. Och det är väl kanske lite väl hårda ord. Även fast Linus Omark också har haft en fantastisk hockeykarriär utan tvekan. Men uh, ja, jag, jag, vet inte, jag är lite orolig för att skriva dyrt och långt med, med en Kevin Fiala. Det känns inte som att han är den där spelaren som... liksom gör skillnader i långa loppet han är ju en, en sån som kan komma med små egna initiativ liksom som bryter matchmönster absolut mm. men jag ser inte honom som liksom en game changer när det kommer till till presence i laget det gör jag faktiskt inte Nej, Tänker du Patrik att eh, hans användbarhet eller man ska säga kanske skulle förbättras eller öka så man skulle få möjlighet att spela med en duktig center. Han har ju inte riktigt fått göra det hittills under sin karriär. Nej, han har väl spelat i och för sig med hyfsade center i Nashville åtminstone, men under hans period i Minnesota så har han ju av naturliga orsaker inte spelat med någon bra center för det har inte funnits någon riktigt bra center i, I klubben under hans tid där. Sen har man ju såklart Marco Rossi som, som är på antågande liksom som absolut skulle kunna bli en toppcenter om, om allting faller väl ut så ja, precis som alla andra spelare så tror jag absolut att han skulle prestera bättre om man hade en kanoncenter bredvid sig, det tror jag mm. David, hur tänker du? Har man råd att skriva ett långt kontrakt med Fjäll eller sätter man sig inte i en position där man helt och hållet saknar flexibilitet då? Ja, det blir lurigt blir det så att det är verkligen avvägning hur man vill göra det Och man har ju som sagt flera spelare på väg upp, en, en Marco Rossi och en Matteo Boldi som ju redan nu har ändå visat att man, man kan gå in och ta en NHL-tröja och, och kommer kunna göra stor skillnad för laget offensivt sett närmsta åren här. Så att där har man ju lite sparkapital också som kanske kan göra att ett sånt beslut känns lite lättare att i så fall göra sig av med Fiala för att det kommer spelare bakifrån som kan typ ersätta det han gör så att visst det är en liten utmaning och hur man ska hantera det, samtidigt så är han ju tycker jag en, en, en väldigt duktig spelare som ändå har tagit kliv senaste åren, det, det tycker jag ändå är värt att nämna här jag tycker ändå vi ser att han 
att han, ja, dels produktionsmässigt så har han ändå klivit upp en nivå eh, och presterar bra ändå eh, sett till om man jämför med Nashville-tiden och är en bidragande faktor i laget skulle jag ändå säga. En mönsterbrytare som, som är bakom, bakom en sån som Caprizzo kan göra det på egen hand. Och sådana betyder ju väldigt mycket ändå. Så att han har en, en, ändå en, tycker jag, en, en viktig, viktig uppgift så, så tillvida i laget fortsatt. Så att, och är en viktig spelare och bricka. Men det är klart, hans framtidssituation är ju är någonting att fundera på. Med tanke på också att laget har en del spelare på väg upp som kan göra skillnad också. Mm. Eken Kvicken säger att Fiala är ändå en bra spelare samtidigt så nämner han Boldy och jag skulle även vilja slänga in Adam Beckman där som knackar på Minnesota-dörren. Är det inte ett kanonläge egentligen att trada Kevin Fiala nu med tanke på hans ålder och att han fortfarande är RFA? Jo, verkligen. Det, det finns nog inget bättre tillfälle än att göra det nu. Han har ändå tagit kliv, visar sig att han är en, om inte toppspelare i alla fall, en helt duglig NHL-spelare med potential. Och man säljer potentialen ganska mycket här. Jag tror väntar man något år och man ser att han inte tar det här klivet så, så har man liksom inte chansen att sälja potentialen på samma sätt och inte alls få, få samma utbyte. Så att eh, ska de sälja han och få mycket tillbaka så är det definitivt nästan sista chansen nu. Mm. Eken om jag säger Matt Dumba då, ska man inte trada honom istället för Kevin Fiala? Mm. Ja, ja, kanske, men jag tror ändå att Fiala är en sån som man får mer utbyte ifrån. Hans topp eller potentiella topp i alla fall är väldigt mycket högre och dessutom så, så kan man styra lite mer med kontraktet eftersom det är RFA så att jag tror värdet man får tillbaka från Fiala är definitivt väldigt mycket högre mm. Patrik, inför säsongen så kändes ju Zuccarello någonstans kanske som en given kandidat att försöka göra sig av med med tanke på att han var inte allt för framgångsrik förra året åtminstone inte till en Början om vi jämför med hur framgångsrik han har varit i år tillsammans med Caprizov. Eh, är det dumt att göra sig av med Zuccarello nu tycker du? Eller tycker du fortfarande att det finns någon form av logik i att man kanske ska försöka flytta honom under sommaren? Ja, det finns en logik i det. För även om man nu skulle liksom skeppa Fiala eh, så ser jag att det blir svårt att få ihop det ändå. Jag tror att man kommer behöva göra sig av med någon av de här spelarna som tjänar 6-7,5 miljon dollar. Det finns ju ett par sådana i Minnesota och Zuccarello är definitivt en av dem. Sen är det synd att förstöra den här fina kemin som Zuccarello har med Caprizov. Men det är också synd att förstöra deras starka backsida så oavsett vad så kommer man behöva göra avkall på någonting tror jag under offseason här vare sig man vill eller inte efter att man valde att köpa ut Parisi och Suter så blir det några hundår här för för Minnesota så ja. Tror du Patrik att man skulle kunna få något form av utbyte för Zuccarello eller skulle det nästan bli en sån Shane Gostisbear-situation att man nästan får betala för att göra sig av med honom. 
tror med tanke på att han har så otroligt fint poängsnitt i år. Jag tror inte att det finns någon GM som är så dum så att de inte förstår att det har att göra med, med att han spelar med Kirill Caprisa som, som i mitt tycke är liksom nästan till Hart-kandidat. Eller han var en av mina Hart-kandidater när vi gjorde Half Season Awards förut. Men jag tror med tanke på att han har gjort så pass mycket poäng som han har gjort så tror jag inte att man behöver betala för att bli av med honom. Sen tror jag inte att man kan räkna med något slags utbyte på, om man tänker så istället utan future considerations eller ett, ett sent draftval för, för Zuccarello tycker väl jag känns rimligt. Mm. Ja, det är ju intressant det där. Jag kommer ihåg när, vi, när Wild skrev det här kontraktet med Zuccarello så jag tror du och David Patrick var ganska negativa till det här kontraktet och uh, ingen hade väl kunnat se att Zuccarello för första gången i karriären tror jag nu faktiskt är över point per game. Det är oväntat och uh, ja, det är kanske dumt att göra sig av med en sån spelare när den här kemin nu finns precis som du säger med Caprizo. David, vem tycker du bör ligga risigt till i Minnesota? Ja, vi nämnde tidigare Matt Dumbo, det är en spelare som, som ju kan vara intressant för en För att, att skeppa bort. Eh, sen blir man ju av med lite tunga kontrakt här i sommar också. En sån som Viktor Ask. Hans kontrakt går ut. Eh, Goligoski på backsidan. Hans kontrakt går ut. Eh, det lämnar ju inte förlänga någon av dem i den duon. Sen är det ju frågan. Eh, Jared Spurgeon sitter på ett. Tycker jag ett tungt kontrakt. Eh, han tjänar ju över 7 miljoner. 7,575. I ett helt gäng år till. Eh, nu är han visserligen kapten. Och är ju en väldigt uppskattad spelare. Men. Oh, det, det kittlar lite att man, man skulle ju nästan vilja flytta det kontraktet sett till att man, ja, han är duktig back men eh, väldigt eh, tung kontrakt tycker jag sett till vad han faktiskt tar till bordet så att säga. Men, men Damba är väl den som annars skulle kunna vara en tänkbar eh, spelare att flytta. Mm. Eken, tre års stålbad väntar i Minnesota. Eh, är det inte lämpligt att fylla på under de här åren? Ja, jag tror att det kan bli väldigt kämpigt och jag tror att man försöker hitta alla möjligheter man kan till att faktiskt skeppa de som sitter på idag dyra kontrakt till kanske mer unga talanger som kanske kan gå in och bidra till exempel som vi har sett Matthew Boldy göra. Marco Rossi kommer kanske komma upp och få tugga minuter och, och fylla en sån roll som en annan, annars en spelare med lite högre lön hade gjort så att de har definitivt tre års stålbad och jag tror att de måste göra någonting åt dem, något av de kontrakten som sitter framöver för att ens ha en möjlighet att vara något form av bidragande eller lag som kan vara med och utmana om ett slutspel Mm Hur tänker du kring den frågan Patrik? Vi har också sett ett Minnesota som spelar bra nu. Är det smart eller nästan galet av Minnesota att gå för det inom situationstecken? Kanske till och med försöka värva någonting inför slutspelet nu? Ja alltså i år har de ju inte så hög cap penalty med tanke på strukturen på på kontrakten som Paris och Suder hade utan det är ju nästa år och sen framförallt de två åren efter det då, som som de har allra högst 
penalty. Så i år är det faktiskt ett bra läge för dem att ge upp lite assets för att, för att förbättra laget. Det tycker jag helt klart. Och har man möjlighet att förstärka laget inför slutspelet här så, så ser jag att det kan vara smart. Och jag skulle inte bli jätteförvånad om de plockar upp Marco Rossi igen när, när slutspelet börjar. För om inte jag missminner mig helt så, så räknas inte slutspelsmatcherna till de här nio för att ett kontraktsår ska dras av va? Där, där är du säkert bättre än mig, Olof. Jag har dålig koll på det, men eh, jag tror nog faktiskt att du kan ha rätt. Vi har ju sett eh, tidigare hur unga spelare får komma in i slutspelet. Så att det, mm. det kan nog stämma det du säger. Okej. Okay. Eh, David, hur pass förvånade tror du Wild själva är över att det här laget går så pass bra som det gör nu? Ja, men det var nog lite förvånad över. Eh, det, det tror jag faktiskt. Men Everson har gjort det jättebra och så får verkligen fått ihop, fått ihop alla lagdelar. Den defensiva strukturen finns ju fortsatt och den känns ju väldigt etablerad i Minnesota. Den har vi sett under många säsonger. Nu i kombination med en offensiv skicklighet som vi kanske inte har sett tidigare. Då är främst såklart Caprizzo som ju är den stora skillnaden. Men sen är det också de här spelarna som vi har stått och väntat på. Ja, Jolexen Eke är väl det främsta exempel som har verkligen tagit kliv under Eversons ledning och Och bidrar offensivt i kombination med sin, sin, sin tvåvägsegenskap som, som center som gör, gör det jättebra. Så att, men absolut, jag tror man är överraskad över att laget går så här starkt, det, det tror jag. Mm. Eken Victor Ask hamnade på waivers igår och klärade waivers idag. Eh, innebär det tror du att Wild kommer att värva, rätt eller fel? Ja, den är faktiskt svår Och jag tror nog att det inte alls är för omöjligt Att de kommer att värva någonting För de de ser nog sin chans Och de ser nog också framöver Att de kommer behöva göra avkall på kvaliteten I och med den döda capen som ligger här framöver Så att de gör nog smart i att kanske Plocka in någonting för att gå gå före i år Vilken typ av spelartyp tycker du att Minnesota ska söka? Nej men jag tycker att de borde bredda och ja, center är väl det enkla svaret, någon som är riktigt toppcenter men det kan de nog inte få. Eh, så att jag tror att de behöver bredda och få in lite mer grit i laget för att bygga det för ett slutspel. Så att eh, mycket attityd och breddspelare skulle jag säga. Mm, absolut. Patrik, sista frågan här nu då. Vem skulle du säga är mest prioriterad att få under kontrakt, Kapokäckanen eller Kevin Fiala? Ja, men då får jag nog ändå säga Kapokäckanen. Jag tror att det finns en potential där i en första målvakt som de kan ha en ganska lång period framöver. Kevin Fiala, fick man välja skulle man ju såklart ha kvar båda två. Men läget är ju som det är och om jag ska prioritera en av de två så, så tror jag nog ändå att jag säger Kekuna faktiskt. Mm. Okej, okay, jag börjar känna mig ganska nöjd där. Vill ni tillägga någonting innan vi går in på frågan hur ni skulle agera i den här situationen, David? Nej, men jag känner mig ganska nöjd och, och att landa i ett beslut. Ja, Eken, hur tänker du? Ja, jag skulle vilja lägga till att man ska komma ihåg att det pratas ju om att den här bredden på den här draften är ganska bred och jag tänker att val, sena val, liksom andra, tredje, fjärde kan faktiskt generera i en riktigt, riktigt bra NHL-spelare så att just bredden är, är någonting som man borde ha med sig här. Ja, väldigt intressant. Patrik, hur tänker du? 
Ja, jag har ingen, ingen mer tanke sådär. Jag vill bara påminna om när vi pratade om Victor Raskes snabbis hur, hur traden såg ut mellan Carolina och Minnesota när den begav sig under Minnesotas galna dagar. Det var ju alltså Nino Niederreit där i riktning mot Carolina och Victor Rask tillbaka då till Minnesota och det var one for one så det, ja, det var spektakulärt Ja och en tydlig vinnare kan vi nog alla enas om också oh ja. ja Patrik, du sitter eller Patrik, David säger jag förresten David du sitter på ditt kontor här och blickar ut över Mississippi-floden och du har Tom Fitzgerald på tråden hur agerar du i den här situationen? Tycker du på röd eller grön knapp och varför? Jag fingrar lite på båda de imaginära knapparna. Jag gissar att de är imaginära. De är imaginära. De är imaginära. Ja, bra. Då har vi gjort det klart också. Men till slut väljer jag att trycka på den röda knappen. Efter noga övervägande så känner jag att budet som, som kommer inringandes i det här fallet känns tycker jag är lite för klient. Jag tror i det här läget att jag skulle kunna få ännu bättre utbyte för en Kevin Fjärda som ändå Ja, är relativt ung fortfarande. Visst han är 25 men det finns goda år kvar. Jag ser att jag kanske skulle få ett ännu större tradevärde eh, för honom. Och därför säger jag eh, tack för ermålet men nej tack. Mm. Eken du pratade om eh, bredden i draften här. Fitzgeralds bud är ju ett ganska brett bud. Frågan är, är det tillräckligt brett för dig? Ja, 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 definitivt. Jag tyckte den här var ganska enkel. Eh, och lägger man till det till att New Jersey ligger sist i Metropolitan och har ganska goda chanser att få ett högt draftfall så potentiellt sett skulle de faktiskt kunna få ja, topprunda 2, 3 och 4. Eh, och det löser ju dessutom problemen som Minnesota har till stora del att de inte behöver signa här och kan plocka upp lite billigare kontrakt underifrån. Så att jag, jag tyckte det var ett ganska enkelt val att trycka på den gröna knappen. Mm, det är en intressant poäng du har där. Eh, hur pass stor skillnad skulle du säga Eken att det är mellan ett tidigt andra val och ett sent första val i draften? Ganska låg skillnad faktiskt skulle jag säga. Mm. Ja, ja men det är lätt att man fastnar ett första val, första val, första val men eh, ett par val nedan så är vi ju nere på andra valet då, eh, andra rundan förresten. Ja, Patrik hur tänker du? Ja, eh, jag har tänkt och eh, jag kommer landa i att jag trycker på den röda knappen och orsaken till det är egentligen inte att jag tycker att det är ett dåligt utbyte. Jag tycker nog utbytet är helt fär för en spelare som kommer vilja ha ett ganska dyrt kontrakt efter säsongen är slut. Men, men eh, jag är mer inne på det här att det här är ändå ett år. Det är, det är ganska... Om man tänker sig fan, fanskaran i Minnesota så de är ganska trogna. Och nu kommer man gå till slutspel och man kommer liksom ha ganska stora möjligheter att gå någon runda där. Så jag ser ändå att eh, i och med att det ser ut som det gör kommande tre år här med cap penalty så, så vill jag gärna bjuda mina fans på en så lång cap run som möjligt. Eller åtminstone då ge laget så stor möjlighet som möjligt att gå långt. Sen så är jag väl medveten om att jag kommer inte kunna bring the band together igen sen. Men i och med att Fiala ändå är RFA så kan jag byta bort honom till exempel inför draften eller, eller inför 
första ja, när free agent-perioden börjar och i och med att han är RFA skulle jag till och med kunna byta bort honom efter att den perioden börjar om det var så också. Han har ju arbitration rights också, Fiala, så man kanske inte ska vänta allt för länge men jag tänker ändå att jag, även om jag inte får ett lika bra bud som det här efter säsongen så tror jag att jag kan få ett ganska bra bud för Kevin Fiala ändå. Så jag tycker att det är ett schysst erbjudande så det är inte därför jag trycker på den röda knappen utan det är mer att jag känner mig förpliktad att göra så gott jag kan med det här laget i år. För Minnesota kommer inte vara bortskämda med framgångar de kommande åren, troligtvis på grund av av cap penalty situationen. Jag vill inte avbryta dig där i och med att jag ville höra vad du hade att säga men det här dilemmat utspelas ju dagen innan draften så säsongen är ju slut. Jag vet, ja, den är slut. Ja, precis. Jag, vet, jag kanske inte nämnde det eller så missade du det där. Men för en... Jag kan ha missat det, men då, då ångrar jag mig. Då trycker jag på den gröna. Då trycker du på den gröna. Okej, okay, fint. Jajamän. Ja, härligt. Ja. Eh, bra analyserat, gubbar. Eh, jag tänker lite så här. Om vi tänker... Om vi börjar med frågan om varför man sålde, köpte ut både Parisi och Suter. Jag tror att Man satte sig ner, man, man kontrakterade Bill Gurin och diskuterade vart befinner sig det här laget nu. Och jag tror man kanske var lite less på att vara det här mellanmjölkslaget eller om man ska säga. Om vi ska prata pokertermer så känns det som att sen Minnesota Wild kom in i ligan så har man foldat sig till finalbordet. Men sen när man har kommit dit så har man haft alldeles för lite chips för att kunna utmana de stora hajarna då. Så att jag tror att man ville göra en förändring. Och där tror jag att man tycker det är bättre att skaffa sig så kallad cap clarity. Att man har tre tuffa år framför sig. Snarare än att man kanske till exempel köper ut Parisi. Man vet att man har tre stycken år på hans kontrakt. Och sen så kanske Suter väljer att spela två år eller någonting till. Kanske tre år, kanske ett. Man vet inte riktigt. Sen kanske man känner att man måste köpa ut honom och då är det ytterligare kanske två eller tre år som blir jobbiga för Minnesota och det finns en oklarhet där kring framtiden så att jag tror att det var därför man tog det beslutet att man ville skaffa sig så kallad cap clarity och med det så tror jag också att de ser sin framtid i två kapitel. Dels har vi där vi finner oss nu och tre år framåt och sen så har vi liksom den riktiga framtiden inom situationstecken då efter de här tuffa tre åren då. Sen tänker jag också att det, det är möjligt att laget har presterat lite bättre än vad man trott här och då är det ju lätt att säga att ja, men det var väldigt dumt att man gjorde det här när laget är så bra man borde kunna fortsätta eller kanske till och med stärkt upp laget då men det, men det vet jag inte. Eh, jag tror inte man klarar av att skriva kontrakt med både Kakunen och Fiala eh, Jag tycker nog att Fiala är det mest logiska eh, liksom Den mest logiska spelaren att skeppa i det här läget För att jag tror att han kan ge ett ganska högt utbyte eh, Damba tror jag ger ett mindre utbyte Jag tror han kan fortfarande ge ett hyfsat bra utbyte Men jag ser också att det är en spelare som man kanske Vill skriva ett nytt kontrakt med om det är möjligt om två år. Men det återstår ju att se. Okej, högt utbyte då. Frågan är, är det här ett högt utbyte nog? Jag tror jag glömde fråga dig det Patrik. Jag vill bara återkoppla lite grann till din sista fråga där. Tror du att värdet på fjärla förändras mycket? Om man skäppar honom innan draften eller liksom innan trade deadline? 
Jag tror inte att det skiljer jättemycket ändå faktiskt mellan trade deadline och draft i värde i och med att man ändå har honom under teamkontroll om man, om man äger hans rättigheter. Kanske till och med att hans värde skulle kunna stiga lite grann om man har en bra säsongsavslutning för vi har ju sett Kevin Fiala kunna Han är ju väldigt streaky när han är inne i sina perioder. Och skulle det bli till exempel en skada på, säg, Zuccarello, vilket inte är helt omöjligt, så, så är det väl inte helt omöjligt att man pusslar om så att han hamnar högre upp i kedjehierarkin också. Så, så ja, jag, jag skulle säga liknande värde, men kanske till och med lite högre innan draften med tanke på att han eh, skulle kunna ha en starkare säsongsavslutning. Då. Mm, tack för det. Ska jag fortsätta på min analys då så tror jag inte heller att Minnesota vågar investera så mycket i Fiala när det kommer till term med anledningen att hur capsituationen ser ut då. Kanske också lite osäkert om han passar in i Minnesota helt och hållet. Det har ju varit lite, lite frågetecken innan där han har ju som sagt tappat sin plats i Powerplay 1 som jag tycker att en som spelare kanske borde ha i ett lag som Minnesota åtminstone då. Det har varit lite eh, frostigt mellan eh, Evanson och Fjällan när hamnat på läktaren i någon match och sådär. Det behöver ju inte betyda särskilt mycket men det har ju hänt i alla fall. Sen tänker jag också precis som Kvicken inne på där Boldy, Rossi, Beckman kommer underifrån. Det är forwards, det är unga spelare, de är offensivt skickliga. Eh, Sen tänker jag att Fiala borde ge ett fint, fint utbyte. Därför tycker jag att man ska trade honom istället för Matt Damba. Frågan är om ett andra, tredje och ett fjärde val är tillräckligt bra utbyte. Eh, man kan absolut få ett första val här tror jag. Kanske till och med en talang. Men ja, nej. Jag, jag säger nog faktiskt nej ändå om jag ska avgöra själv hur jag har agerat i den här situationen. Jag tycker att det finns alldeles för många lag som borde kunna vara intresserade av Fjälla. Devils är ett, åtta var ett annat. Kanske till och med Kings. Möjligen Islanders som man lyckas frigöra lite cap space. Hade varit intressant att se honom tillsammans med Barsal. Så att nej, jag, jag tackar nog nej men ja, det är ett svårt val. Ja. Ja, verkligen. Och tack för den utförliga analysen också. Vi får tacka också för ytterligare ett väldigt utmanande och spännande dilemma som vi har fått förhålla oss till här idag. Det blev ju två gröna och två röda knappar dessutom så det visar ju på att det är, det är svårt att välja eller att vi inte tycker lika i alla fall. Otroligt kul är det hur som helst, precis som vanligt. Det vet jag att ni som lyssnar också tycker. Men nu stänger vi dilemmat för den här veckan och hoppar vidare. Otvekbart är vi nu framme vid punkten då vi ska tacka för oss och rulla outro-musiken. Men innan det så tänkte jag först fråga dig Olof, har du några uppmaningar som du vill skicka med lyssnarna innan vi trycker på stoppknapparna här Emma? Ja men absolut, om det är nu så att ni inte följer oss på sociala medier så tycker jag att ni ska göra det. Där heter vi Veckans NHL och vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Vi finns väl kanske på FaceTime också om det skulle vara så men... Ja, vill man verkligen ha ett ansiktssamtal med oss så kan vi säkert styra upp det. Vi är inte omöjliga, eller hur Olof? Jajamensan. David, har du några planer i veckan som känns spännande du vill delge? 
Nej, men det är inte så mycket planer faktiskt. Ta det som det kommer. Så att det, det är väl gott så, får jag tänka. Det ska utlova snö här, ännu mer snö i veckan. Så att kanske fram i pulkan då och racea. Ja, kul. Och vad ska barnet göra? Ja, det är frågan. Inte i pulkan än, <laughs> tror jag. Hon får väl heja på så länge, tror jag. Vi lite får vänta tidigt, pulkan kanske. lite. Skärtlapp kanske. Ja. ja, men det är kul. Mm. Eken, du har det lugnt och skönt varje dag under hela veckan här som kommer, Hisa. Ja, ja men precis. Det gäller ju att passa på att njuta så länge medan barnen inte har aktiviteter igång. Nej, men det, det är fullt ös som vanligt. Och nu är vi i sluttampen här på vintersäsongen. Så att eh, passa på att njuta extra mycket medan det varar. Njuta av fullt upp, det ska man göra, definitivt. Tackar er killar för ett härligt samtal. Det är ju riktigt skoj när vi kan vara hela gänget ihop så här. Det vet jag att de som lyssnar också uppskattar. Det har vi fått som feedback efter jubileumsavsnittet. Vi hörs igen nästa vecka allihop. Om ni inte är patrons då såklart. Då hörs vi ju senare i veckan redan. Ta hand om er nu allihopa. Och ha en riktigt, riktigt fin vecka. För nu finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då!